2: Bienvenidos a
0: Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Híjole, cuánta enjundia. Gracias. Ya les pagaron, ¿verdad? ¿Cu ¿Cuándo cayó la quincena? El, el, el martes, ah, sí, ya les pagaron, claro Y hubo vales de Walmart este, esta semana, ¿no? Digo, ya no nos ajusta para muchas cosas los vales de Walmart, pero pues... ¿Qué les digo? Ah, ya, ah, bueno eh, Hola a todos, soy Oscar Chavira, comenzando Política Nacional en RadioTwitteros.com Gracias a toda la gente que amablemente nos sintoniza Hoy viernes, 8 de la noche eh, Previamente a este programa teníamos un playlist de Shakira, así lo pidió la concurrencia, ¿sí? Entonces estamos tranquilos, algunos ya se están echando unos alipuses, qué bueno, sí, eh, aquí en la sede de Guanato City, eh, desde Guadalajara, pues ya nos cayó el primer tormentón del de, año, <risa> ahora sí ya podemos decir que se inauguró el eh, los Juegos Acuáticos de Verano Guadalajara 2022, qué bueno, ¿Sí? A la gente que ahorita está escuchándonos vía Tunein y está atorada en alguna de las vías de esta eh, Tapatía Ciudad, pues tenga paciencia, ¿no? Ya sabe usted. Eh, apague su automóvil, ventile su, su auto si es posible, ¿no? Tenga paciencia, no, no se arriesgue. Eh, no cruce los pasos a desnivel, no cruce los cauces de los ríos que se crecen, y por el amor de Dios, no vayan a transitar por Avenida Patria en Colomos, porque ya sabe cómo se pone aquello, ¿no? Este. ¡Ah, chingados! Aquí estamos otra vez. Bueno. Eh, hay varios anuncios parroquiales, me los, me los voy a echar mucho en chinga porque hay mucho que hablar ahora con el invitadazo de hoy, ¿no? Eh, número uno, ya estamos a mano con los podcasts. Hemos sufrido algunos pequeños retrasos debido a unos problemillas técnicos menores, pero ya nos pusimos a mano, ¿no? También nos vamos a poner a mano con eh, poner todos los podcasts en el Patreon porque ya, nos, ya vino la enésima amenaza de... Pues ya sé usted, ¿no? De Spotify, del iBooks, del iTunes, diciéndonos, oigan, pues el playlist, ¿qué onda, no? <risa> pues es que es gratis, ¿verdad? ¿eh? no cobramos, sí, pero pues el playlist, bueno, se les advierte. Segundo, el Chavira la semana que entra no va a hacer programa, porque nos vamos al Festival Internacional del Cine Guadalajara. Bueno, eso de decir nos vamos es un. es este, figurativo, ¿no? Al fin y al cabo. Pues aquí vivo en Guadalajara, entonces vamos a andar de festival de cine y entonces no va a haber programa. Ya sabe usted que el Chavira, pues, pues el cine es primero, muchachos, ¿no? La polaca es después. El vicio, pues, ¿no? ¿Qué se le puede hacer? Oiga, hoy tengo un invitadazo de lujo. Este ya lo conoce usted, casi ya este, le damos el gafete VIP es miembro del staff, y ya, ya casi es vaca sagrada, diría eh, Gonzalo Suárez, es, es de los inmortales aquí del micrófono, y ha venido algunas otras veces a hablar de su especialidad, que son las energías, ¿no? este <ríe> Está haciendo ahí una... Sí, me da gusto porque siempre que viene hace unos ruidos extraños como si estuviera preparando las comidas a sus chamacos qué bueno por él eh, ya ya no parafraseo más cosas acerca del invitado sepan ustedes, es el que pone las cosas técnicas muy a ras de piso está conmigo Santiago Arroyo hermano Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches
1: ¿qué tal? Muy buenas noches mi estimado Chavira este una disculpota, es que estamos en un cuarto de hotel y ya sabrán no y aquí con la familia también pero bueno, haremos lo posible por no, que no se escuchen los lo, lo, los ruidos de, de trastes y, y gritos y sombrerazos propios de, de la infancia. Eh, y de nueva cuenta, muy buenas noches. Gracias por, por invitarme, por estar aquí compartiendo con toda la, la, la banda ruda del TAC. De nueva cuenta, y ocupando este asiento de, de los grandes, este asiento en donde han posado sus... Sus, este... Sus nalgas. Sus, asientos, sus nalgas, sus, sus asientos, nalgas. Grandes personajes de la comentocracia mexicana. Así que sí. vamos a arrancarnos.
0: Así es, yo creo que este el lugar donde está ahorita posando sus nalgas, Santiago Arroyo, ya está más amolgadito a ciertos eh, tuiteros que son más concurrentes aquí en, en Política Nacional. Pero a mí me da mucho gusto que esté Santiago aquí, porque mire usted, ¿no?, eh, yo sé que ahorita les acaban de pagar este, la quincena y los vales del Walmart, pero pues ya sabemos que la quincena ya no casi no ajusta, ¿no? Y los vales de, del Walmart cada vez nos ajustan para menos cosas en el super. Está viniendo una carestía muy cabrona. Se lanzó hace unas semanas un plan antiinflacionario por parte del de, de presidente. Todo fue, digo, un plan bien recibido, ¿no?, Al, de eso a no hacer nada, pues creo que es mejor como sea hacer el esfuerzo este general de pues, apretarse el cinturón todos. O sea, al fin y al cabo, eh, afortunadamente hasta el momento, pues parece que Ro Rogelio Ramírez del O, el nuevo flamante secretario de hacienda, parece que tiene más, un poquito más de libertad de manejo. No fue un no fue un plan para este Congelar precios, ya sabe usted qué sucede cuando se congelan los precios, pues luego empieza el mercado negro. Si no fue un acuerdo entre productores, empresarios, el gobierno ¿sí? y líderes sociales, pues para que todo el mundo se apriete el cinturón, no para de alguna forma, pues este cada uno de estos niveles de la pirámide de consumo este dejara de percibir una ganancia o en cierto sentido, pues, que fuera más eficiente en, en, en la economía de su producción para no encarecer los precios. Pero, pues eso va a ser un paliativo este temporal, ¿no? Mientras, los insumos básicos de la industria, que son el gas, la energía eléctrica y sobre todo las gasolinas, pues son los que nos tienen ahorita metidos en un embrollo. No, de hecho, aquí Santiago Arroyo ha estado... Hemos hecho varias pláticas precisamente de esos, de esos tres temas, ¿no? Del gas, la energía eléctrica y las gasolinas. Y creo que hay, llegó el momento nuevamente de volver a hablar de esos tres insumos energéticos que son esenciales para todos nosotros, ya seamos consumidores o productores, y ver en dónde estamos metidos y cómo quedamos, ¿no? Comencemos, comencemos por lo más sencillo que es el gas. Hablamos... Del gas eh, hace unos... Yo creo que en el último programa que estuviste aquí, Santiago, hablaste pues el hecho de... El, en esos momentos el, el, el gobierno había lanzado el programa de gas bienestar, que no era otra cosa más que una empresa eh, para estatal para ofrecer el gas más barato. Al fin y al cabo no fue así... Y sucedió lo que tú dijiste, ¿no? Gas Bienestar no era más que una fachada de los mismos gaseros. Y al final, el gas pues, sigue valiendo pasaditos los 700 pesos aquí en Guadalajara. ¿Cómo quedó esa situación del gas? Porque ya pasamos eh, los inviernos, que me parece que es cuando el tema del gas se vuelve más preocupante. Pero pues ya vienen los fríos en unos, en unos meses más, mi estimado Santiago.
1: Pues bien, este tema del gas, mi estimado Chavira y toda la gente bonita que nos está escuchando aquí en Política Naconal, este, es un tema de nunca acabar. Eh, esta cuestión que nosotros estamos viendo ahorita en el, en el mercado, este sigue la misma dinámica inflacionaria. Ya vimos que Gas Bienestar pues re realmente no resolvió absolutamente nada de, de cómo se llama... De, de esta de esta cuestión de, de los incrementos al gas lp y antes de continuar hay que recordarle al respetable que tenemos dos tipos de gases este y no son los que tienen el atoso en su área intestinal estamos hablando de el gas este gas lp el gas licuado de petróleo que ese es un gas que se obtiene a través de un procesamiento o de refinación y tenemos el gas natural que se sale directamente del pozo petrolero allá en Texas del famoso fracking y bueno es el que se conduce a través de estos eh, famosísimos gasoductos del sistema nacional de transporte de gas natural eh, cada uno tiene un precio diferente, cada uno tiene una cotización diferente y bueno, sabemos perfectamente bien que por esta cuestión del origen el gas LP es muchísimo más caro, aunque en todo caso tiene una mayor penetración en el mercado mexicano a diferencia del gas natural que a pesar de ser más barato y, te, y ser más disponible, el problema es su, su accesibilidad. La accesibilidad del gas, na, del gas natural Depende de los ductos y eso es lo que lo hace, digamos, más complicadito. Los que pagamos gas, así te la pongo. usted Tú estás diciendo 700 pesos el, el cómo se llama el cilindro de, de gas LP. Eh, un cilindro de gas LP te dura alrededor de una semana y estamos hablando que son 700 pesos a la semana. Estamos hablando de 2,800 pesos aproximadamente al mes contra los 380, 400 pesos que yo pago de gas natural en mi domicilio con una de estas empresas este, transnacionales de, de gas natural. Así, así están las cosas, imagínense. Entonces, sí, el otro tiene mayor penetración, es más accesible porque se puede transportar en estos cilindritos o en pipas, al contrario del gas natural que, bueno, se tiene que liquefaccionar y después se tiene que, bueno, se tiene que comprimir para, poder este, para poderlo transportar. Entonces, eh, eso es lo que lo hace difícil el gas natural, ¿sí? Hay que tender ductos, hay que llevar ductos, poner medidores y una serie de infraestructura, que eso, pues bueno, ahorita como están las cosas, eh, con, con la regulación hostil en la, eh, en cómo se llama, en el sector energético mexicano, pues también no es tan atractivo llevar gas, gas natural, a, la, a los domicilios de las personas. Entonces tenemos este primer obstáculo. El segundo obstáculo obviamente es el precio. Sabemos que ahorita eh, ya lo acabas de mencionar, está a 700 pesos el, el cilindro de gas LP. Y esta situación va a seguir así. Si, estamos, eh, si, si ustedes recuerdan de la última vez que platicamos al día de hoy, este, pues la tendencia ha sido a la alza, pero como yo se los dije, va a ser una estabilización alcista. Es decir, ya no vamos a tener estos picos, esta volatilidad abrupta, pero vamos a seguir viendo esta, esta ¿cómo se llama? Esta estabilización al alza. Se va, va a ir poco a poquito, poco a poquito. Eh, ¿Cómo lo vamos a notar? Lo vamos a notar mes a mes. ¿sí? Ah, este mes pagué 700, el siguiente mes voy a pagar 705, 710, 700, 718 y así sucesivamente hasta que de repente cuando nosotros acordemos... Eh, alrededor de unos 9, 10 meses después, eh, vas a decir, ah, caray, ya cuesta 800 pesos, ¿sí? Entonces, así lo vamos a estar viendo, lo mismo que ha sucedido con la gasolina. La gasolina también ha tenido una, un incremento, pues, sostenido, este y, y bueno, y, este, y esta es esa misma dinámica. Hay que recordar que el gas LP y las gasolinas tienen este mismo comportamiento, ¿por qué? Porque son productos refinados, es decir, son productos que salen de un proceso de refinación. Y bueno, el gas natural, sí, ahorita estamos en récords. Eh, la semana pasada pasó de costar 6 dólares el millón de, de, de BTUs y ahorita ya está el millón de BTUs, que es la unidad de medida que se utiliza para el gas natural. Ya está ahorita alrededor de los 9 dólares. Eh, esto en las cotizaciones de Henry Hub, de Oaxaca y que son las que, este se tienen eh, que es el gas que viene para acá a México. Eh, esto sí va a impactar y bueno, de qué manera va a impactar más el gas natural. A diferencia del gas LP que se impacta en nuestros bolsillos directamente, el gas natural no. El gas natural tiene una dinámica diferente. ¿Por qué? Porque primero, obedece a este tema de producción y, bueno, en segundo lugar, atiende también a este el uso que se le da a este producto. El gas natural se utiliza en su mayor medida para la industria, ¿sí? Es decir, la generación... Hay que recordar que 63% de la generación eléctrica de este país, de este tres veces honorable Valle de Lágrimas, es a través de ciclos combinados, es decir de una tecnología que utiliza el gas natural para, para consumirse. Entonces ahí es donde este gas natural es donde nos va a poner una seria chinga. ¿sí? Entonces eh, ya estamos viendo, el gas LP nos está poniendo una friega en, este, en los bolsillos directamente porque es el, es el gas que se utiliza más de manera doméstica y eh, de manera comercial en algún eh, ya en digamos este para las panaderías cocinas económicas donde vamos a ver este incremento de si antes de, 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 de los productos y los servicios si veías que la comida en la fonda donde uno va normalmente a comer te costaba 80 pesos la comida corrida eh, a lo mejor el mes que entra te va a costar ya 100 pesitos sí y en el caso del gas del gas natural pues ahí donde lo vamos a resentir y vamos a sentir la que le gusta al buen latoso, va a ser en los recibos de electricidad. En ¿sí? la madre. En los, recibos de en los recibos de electricidad, ¿por qué? Porque finalmente hay que recordar 63% de la generación de, eh, de electricidad en este Valle de Lágrimas llamado México es a través del de ciclo combinado que utiliza el gas. Entonces ahí es donde nosotros lo vamos a ver, donde lo vamos a sentir. Si tú pagabas un recibito este, de manera bimestral de 700 pesitos... O sea, a lo mejor lo vas a estar pagando ya este siguiente bimestre, muy probablemente en, este, en aproximadamente unos 850, 830 pesos. ¿sí? Esa más o menos va a ser la proporción ¿sí? este, que, que vamos a estar viendo y esa es la situación que se está dando. Y muchos se preguntarán, bueno, carajo, ¿por qué está pasando esto? Ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Este, esta situación se está dando, uno, por todo el relajo que se trae Rusia con Ucrania y los castigos que le está poniendo el mundo occidental a los rusos. ¿sí? Ahorita ya sabemos que los rusos son los apestados del mundo y que en este momento si le cae una bomba atómica a Rusia, nadie va a preguntar, ni nadie va a sufrir, ni se va a congojar porque son los gandules del mundo ahorita, en este momento. Y por esa misma razón, por andar de gandallas, quererse gandallar también el mercado del gas natural europeo, y que ahí también los alemanes tuvieron mucho que ver con, con esa cuestión de, de, de cómo se llama, de seguir el juego a los rusos, y que ahorita ya se restra, retractaron, pues bueno, el mandamás de este barrio este de, de bullies llamado El Mundo, del Mundo Exuidental, eh, que es Estados Unidos, ya le dijo a, a, a toda la banda eh, que nadie le compre nada de petróleo ni gas a los eh, a la Federación Rusa, ya esta semana fue definitivo, esta situación ya es definitiva. Anteriormente sabía, habían restricciones sobre ciertos productos, sobre ciertas cantidades, sobre ciertos volúmenes, pero ahorita ya es total. Ya Rusia está completamente aislado y esto pues provoca obviamente un desbalance porque Rusia es el segundo productor mundial, segundo tercer productor mundial de petróleo, gas y refinados. Sas. Entonces... Pues sí, va, va, va a haber un desbalance. O sea, imagínense este que en, el, en este barrio tenemos eh, tres señoras que venden taquitos, ¿no? Eh, taquitos sudados. Los taquitos más buenos son los de Estados Unidos. Después sigue los taquitos de Arabia Saudita y los taquitos de nuestros amigos este, rusos. Eh, y estos tres, estas tres taquerías son las que están surtiendo de taquitos a toda la cuadra. Y cuando este de alguna manera se castiga a esta tercera señora y la sacan del mercado y le dicen sabes que tú ya no vas a poder vender en esta cuadra y el problema es que los que los otros que tienen posibilidad o sea que tienen la necesidad no tienen el poder adquisitivo que son los famosos países de los países no alineados es decir toda la escoria de los países eh, que normalmente no son democráticos toda esta bola de apestados como son Irán, que déjame dicho sea de paso, Irán, pues es un país que muy probablemente y con estos movimientos, muy probablemente vaya a salir de este club de países apestados, obviamente Cuba, Venezuela y toda esa, y Corea del Norte y toda esa belleza de países este que, que bueno, pues no, no tienen la, la tradición de respetar los derechos humanos y que gustan de lapidar mujeres cuando las encuentran adúlteras, ¿no? Entonces, <risa> esta, estas, esta es, esta es ¿cómo se llama? esta situación, estas, es, esta situación donde sacan a esta señora de los taquitos rusos, y nada más se quedan los árabes, este, y los taquitos norteamericanos, eh, y tenemos una demanda en esta, en esta cuadra, una demanda muy específica. Al momento que sacas a esta tercera vendedora, pues bueno, la demanda sigue sostenida en un aumento. ¿Por qué? Porque todo mundo pues este, ya salió de sus casas por el COVID y ya todo el mundo se está, re, este, se está recuperando. y Pero pues el problema es que hay menos taquitos en el mercado. O sea, sí hay taquitos. El hay problema demanda. es que sacaron a unos Ajá. y hay demanda. Entonces... Pues obviamente las taqueras aprovechan y dicen, uy, de aquí voy a hacer mi agosto, porque la, la transición energética está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la transición sí. energética? Ah, pues el Uber Eats de los taquitos, ¿no? Entonces, este, ¿qué es tecnología, ¿Qué es innovación? y que obviamente nos va a salir a la larga muchísimo más barato y con menor impacto ambiental, ¿no? Entonces está en la vuelta de la esquina este Uber Eats de, la, de los taquitos este, energéticos, que es la transición energética, que es ese cambio tecnológico de utilizar, este, bueno, que es la descarbonización de la tecnología, básicamente. Entonces esto está a la vuelta de la esquina, dicen, bueno, vamos a hacer nuestro agosto, súbele, súbele, súbele. Entonces este, eso es lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Y obviamente un país como México que no es innovador, que tenemos un gobierno con una, con una este con, con una política energética, pues eh, anacrónica, que a pesar de tener un chorro de recursos y de posibilidades para subirnos a esta ola de los taquitos y de los Uber Eats de los taquitos, pues este no lo hacen. ¿Por qué? porque por pura ideología, por cuestiones propiamente ideológicas porque quieren este, hacer sus propios taquitos, porque quieren este, tener el control de sus propios taquitos. no Entonces, eso es lo que está sucediendo. No nos estamos, este, no, no nos estamos subiendo a esta ola. ¿Y qué es lo que sucede? Que a, pues, aparte de esta situación en donde tenemos un pleito en la colonia, que este pleito también provoca que haya escasez de otros productos, como son los granos, y toda esta fórmula... Este todo este caldo de cultivo genera algo llamado inflación y esta inflación es lo que va provocando que se vayan incrementando los precios no nada más de los energéticos sino también de este de, de otros productos y servicios y en donde tenemos un país que nunca ayudó nunca apoyó a, a, la, a la iniciativa privada ni a la población no otorgó apoyos fiscales como otros países, este, las vacunas hizo lo que quiso, regaló dinero a lo estúpido, el otra parte del dinero lo está quemando a lo estúpido en proyectos improductivos que son estos famosos proyectos este, estratégicos, entonces vemos toda esta dinámica en donde aparte de que ya tenemos una un contexto difícil de inflación, de alza de precios energéticos, tenemos también un problema en donde este... La gente de México está siendo empobrecida, sí. Este, este, este caldo de cultivo también hace que las grandes empresas sean las que se vean beneficiadas. ¿Por qué? Porque finalmente la, los, los comercios más pequeños, las tienditas de la esquina, todo Así eso, es. con todo este aumento energético, con todos estos aumentos que estamos viendo, para que vean el nivel de influencia que tiene el sector energético incluso en la en las Tienditas de la esquina, en la papelería, este, en las fonditas, en todos lados, ¿sí? A, a, es más, hasta en, en los, este, ¿cómo se llama? Estos eh, centros de entretenimiento alternativo donde hay muchachas bailando que le gustan al buen Corrascón, ¿sí? Este tipo de, de, de lugares eh, se, son afectados, ¿sí? Tienen una afectación muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Todos estos lugares van quebrando eventualmente. ¿Quiénes van sosteniendo lo, los precios? Los que pueden conseguir precios de cobertura, los que pueden conseguir este... ¿cómo se llama? Los que pueden conseguir o comprar en grandes volúmenes para seguir manteniendo precios. Es decir, los acaparadores. Es decir, los que tienen el poder adquisitivo. ¿Quiénes son? Los grandes empresas. Ahora sí, Ahora sí, lo que tanto eh, López Obrador andaba diciendo, no, es que los grandes empresarios, los, los rapaces, bueno, ahora, eso es, lo está, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que él está empujando con toda esta política, tanto económica como energética, y con todo este contexto, en donde vamos a ver más oxos. En, en nuestras colonias y vamos a ver menos tienditas de la esquina, donde vamos a ver más portones, más stocks, más vips, más en lugar de fonditas y, de, y del puestecito de, de, la, de, la, de la cochinita pibil o de los taquitos. Eventualmente eso es lo que está sucediendo y eso es lo que ahorita está pasando en, esta, en este barrio llamado México, no en este Valle de Lágrimas, y eso es hacia donde nos está llevando esta situación energética, ¿Es un panorama sombrío, un panorama jodido? Sí, sí es jodido, pero hay formas de, de salir. Ya incluso muchísimas, este, eh, muchísimas eh, dependencias, fondos económicos, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, este, fondos de inversión, instituciones bancarias, están apostándole algo que tanto yo como el Don Vix han, han referido mucho, en materia de energía están hablando de agua, gobernanza y energía ¿Sí? estas famosas ESGs es sustentabilidad medio ambiente o energía y, este, y también gobernanza estas estrategias o estas directrices es lo que nos el Don Vix y yo hemos dicho que es desde lo local estas empresas ya se dieron cuenta que las grandes este, políticas públicas de manera general es. Sirven para dos cosas, para nada y para nada, sí, y este y que las cosas, pues, se tienen, están tendiendo o tienen una, o van llevando una tendencia hacia lo local. Es decir, no es la misma necesidad energética de una persona que vive aquí en Atizapán de Zaragoza a una persona que vive, por ejemplo, eh, allá en Zapopan. Sí, o mm, una sí. persona que vive este eh, en Oblatos, ¿no? O una persona que vive en Monterrey a una que vive en San Pedro Garza, sí, entonces este, y tampoco es la misma necesidad de alguien que vive en Guaymas, o en Bacadehuachi, o en, o en cómo se llama, o, o, o en Ojinaga, a alguien que vive en cómo se llama, en Tapachula, en Comitán, en Paraíso. O, o, este, o en la Cayuca, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia. Y esta, estos fondos de inversión le están apostando a estos modelos, eh, eh, digamos, más regionalizados. Pero en sí, digo, ya regresando un poquito más al tema del gas natural y del, del gas LP y de las gasolinas, que más o menos llevan la misma tendencia, es eso. Eh, Incluso estábamos, estábamos compartiendo yo, Eric, Gonzalo, este, los estos grandes energéticos, estos rockstars energéticos, estábamos compartiendo en días pasados una situación, este, que, que está acelerando la desaparición de los, negocios, de los negocios en gasolinas, de los negocios en gas, que es precisamente la, la transición energética. Ya ahorita a la fecha. Ya estamos viendo que estos negocios como los conocemos van a tener que emigrar. Incluso ya Tesla está sacando modelos de negocio de centros de carga. Eso es, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que nos va a pasar. O sea, ahí estaba hablando Ruiz Torre este, en este artículo del financiero, que fue como el, el culmen de todos estos comentarios sobre todos estos combustibles que este, muy probablemente en el año 2038 sea el último año en que se venda un litro de gasolina y un litro de gas LP. Muy probablemente lleguemos a ese punto. O sea, estamos hablando dentro de 16 años más o menos. 15 años, sí. Sí, sí, es, sí 15 añitos. Entonces, quizás en ese en ese entonces ya sea el, el último año en que veamos este tipo de, 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 de comercialización. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener otro tipo de tecnologías, ya se están desarrollando y ya están siendo más accesibles. Hace un, uno, unos días comentaban en, en redes sociales y todo el mundo estaba espantado. En California la gasolina estaba en 9 dólares con 50 centavos el galón, estamos hablando de casi 50 pesos el litro. Todo el sí, mundo estaba es. espantado. ¡Me... Todos menos los californianos. Así de sencillo.
0: <risa>
1: pero, por, ¿Pero por qué estaba sucediendo esto? Ah, pues sí, porque el wokeísmo de los californianos los hizo migrar a la transición energética. Ahorita, más del 30%, 40% de la generación eléctrica de California es con renovables. El 40%, casi el 40% del parque vehicular de California es de vehículos eléctricos. ¡Ay, güey! Ahí es donde dices... Con razón se estaban riendo, sí. Y estaban, y, y ellos eh, esos nueve dólares por galón les estaba haciendo el viento Juárez, lo que el viento Juárez. Y, y esa es la realidad, eso es lo que se viene, es, es, eso es lo que lo que estamos viendo. Desgraciadamente en lo que nos llega esa tecnología a nosotros, hey. pues ahí es donde vamos a, a sentir todo el rigor.
0: Oye, oh, déjeme déjeme hacer una pregunta. Y ya quedó bien establecido el hecho de que. Pues el, el gas LP nos va a pegar a los que consumimos en cilindros o los que rellenamos el tanque estacionario y no es gas natural. Y el gas natural nos va a pegar vía el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, no hay manera de hacerse para ningún lado. Ahorita está muy de moda eh, convertir los automóviles de gasolina a que usen gas. ¿Por qué? Porque el gas en este momento pues sí, es más es más barato que la gasolina, ¿no? Y, y a cómo vamos, tal parece que sí. Pero debido a este contexto este, bélico y esta situación que estás diciendo de eh, o sea, que cada vez se va a hacer más caro el gas, ta, ta, lleg ¿llegaremos a ese momento en que ve lo mismo si, si el automóvil es de gas o de gasolina en cuanto al costo del de combustible, Santiago?
1: Mira, este, muy probablemente no, no vayamos, porque sí, finalmente la, la, el, el gas LP este eh, es, digamos, un poquito más barato de la gasolina. ¿Por qué? Porque eh, el, el famoso OPEX, es decir, los Operative Expenditures, es decir, el, el costo, lo que cuesta fabricarlo, es muchísimo menor. ¿no? Este, Sale en fases de procesamiento más tempranas, Digo, tú que eres ingeniero químico, lo, lo, lo sabes perfectamente bien. ¿Sí? Eh, eh, la, el, gas, el gas LP sale en fases más tempranas del proceso de refinación, a diferencia de las gasolinas, que es el último proceso. ¿sí? Entonces, este, eso, pues bueno, pues cuesta eh, horas hombre, cuesta insumos, cuesta este, un chingo de cosas. Y por eso nunca vamos a ver a la gasolina a la par o el diésel, yeah. y, y ojo, no tanto la gasolina, eh, el diésel es el que el, el que el que está digamos marcando tendencia ahorita. Eh, y nunca vamos a ver aparejados a esos dos. ¿Qué es lo que sí vamos a ver muy probablemente, Chavira Y esto, eso sí, ya, eh, eso sí es una realidad. Que eventualmente salga más barato comprar un coche eléctrico que este que un carro eh, a gasolina. Y ojo, los coches eléctricos no les pones combustible, no les pones aceite, no necesitan cambio de aceite ni de bujías, ni que el servicio de los 5.000 kilómetros, ni todo ese montón de porquerías. ¿Sí? Ojo, o sea, los servicios, el mantenimiento de estos, de estos, estos, de estos vehículos es muchísimo más largo, es más aplazado. Es más, puede ser que los vehículos híbridos sean el futuro inmediato de México. Sí, uh -huh. eso sí yo, yo lo creo, pero sí va a llegar un momento en que un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico tengan más accesibilidad que un vehículo este de, de motor y digo no va a ser tanto por los precios sino por sería una inversión el gasto,
0: Ajá, ¿sí? Sí, sí sería una inversión más costosa pero sería redituable a largo plazo en el mantenimiento y en el consumo de energía de combustible
1: sí exactamente y ojo vamos a aquí les voy a poner otro ejemplo acaba de sacar esta marca Jack de, de coches chinos la JAC eh, acaba de sacar eh, un carro eh, eléctrico cuesta menos de cuesta 680 mil pesos y es un carro del tamaño de un Fusion, más o menos para que, de un Jetta, para que se den una idea. Ah,
0: o sea, ya es un sedán mediano, pues.
1: Ya es un sedán mediano, pues. mediano con una autonomía eh, de nombre de 500 kilómetros, que eso es una pendejada. Eh, una autonomía real de 400 kilómetros, que ya dices, ¿Sí? ¡ah, caray! O sea, es la ¿Ah, distancia caray, sí. que hay entre Querétaro, entre Ciudad de México y Guadalajara, más o menos,
0: no, son, este, no sí. Ciudad de México y Guadalajara son 600, pero más o menos sí sería Guadalajara, Querétaro, más o menos.
1: Bueno, sí, sería la distancia que hay entre Guadalajara y Querétaro, por ejemplo. Y, y esto pues ya te dice algo, ¿no? Sí. aparte este no tienes que llevarlo a servicios, eh, no necesitas llevarlo a verificaciones, no paga tenencia, a pesar de que cuesta... <risa> este, eh, de que cuesta, de, de que cuesta casi 600 mil pesos, este, no paga tenencia, entonces dices, ah, caray, eh, dice ahí el Jules, este, tiempo de carga, tiene un tiempo de carga de seis horas, según lo que, lo que estaba viendo en la reseña del vehículo,
0: o sea, lo eh, dejas, lo, lo dejas media, eh, toda la tarde del domingo, ¿no? Y ya sí, lo y usas el... toda la semana,
1: Sí, y, y conectado a, al, al, a tu luz de 110. O sea... ¿Neta? Eh, sí. Sí, o sea, imagínate si, si le metes a un centro de carga de estos que están en los centros comerciales, ¿sí? que, que son los centros de carga estos rápidos, ¿no? O sea, la verdad es que te sale bien.
2: Sí, sí, sí y, es cierto.
1: y bueno, ya ahí, ahí lo que te preocupa pues, ya es el recibo de electricidad, ¿no? Pero claro. como dice este este presentador de allá jalisciense de coches, si tienes para los whiskies tienes también para los hielos entonces <risa> si te compras un coche de estos pues eh, quiere decir que también puedes invertirle un poquito a unos inversores a unos paneles solares este y, y pues ya te empiezas a ahorrar más lana pero ojo, que, que es a lo que voy que esto para una clase media media alta, ya es accesible manos Sí. sí. Ok, o sea, déjame... Antes... Ah, adelante. Sí, digo, eh, ya nada más es para concluir la idea. Hace, estamos hablando de hace tres años cuando salieron los Teslas, más o menos tres, cuatro años, los Teslas de, de, de mayor eficiencia, pues nada más los tenían los millonarios. Ahorita ya estamos viendo vehículos para un segmento más abajito. Sí. Y estamos hablando que esto sucedió en tres, cuatro años. En los próximos 3, 4 años, ya las clases medias, bajas a bajas, en los deciles más altitos de los más bajos, ya van a empezar a tener acceso a cochecitos como un vento eléctrico, como un aveo eléctrico. Y ahí es donde empiezas a, a considerar hacer numeritos y empiezas a decir, ¡ah caray! O sea, ya no prefiero un cochecito de esos... ¿Sí? A estar pagando gasolina, estar pagando el diésel, estar pagando esto, estar pagando el otro, porque el otro prácticamente es como un celular. Lo único que vas a hacer es comprar el aparato
0: y recargarlo. Y
1: pagar la, y la energía, lo sí. que cargas. Así es. ¿sí? Y nada más.
0: Pues ahí está. Déjenme dejar aquí la charla. Es cierto, ¿no? O sea, podemos eh, prescindir de la gasolina a largo, a, a mediano plazo, ¿no? Pero hay que hacernos la pregunta de cómo quedó este, la situación con la Comisión Federal de Electricidad después de que le dieron negativa a la ley Barlett, ¿no? ¿Cómo quedamos? ¿Sí? ¿Cómo quedó la energía eléctrica? ¿Va a haber suficiente energía eléctrica para el país? Sí, Y, y eso nos viene a la mente, por supuesto, el licenciado Manuel Barlett, que le daremos su mención más adelante. Mientras, muchachos, ha llegado el momento. Súbale a todo lo que da su volumen. De su aparato reproductor, sí, porque viene el playlist de mi hermano Santiago Arroyo. Santiago Arroyo arremete enjundiosamente con estos muchachos.
1: Esto es un, un tributo a nuestro querido monoplástico, al tuitero más irreverente de del congal llamado Twitter. Ah, sí, sí, eh, ya, ya, me... ya,
0: ya murió otra vez, sí. ya lo profanaron sí, digo, hace unos días, sí.
1: Sí, 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 y, y digo, la verdad es que, este, bueno, ya sabemos que este hombre, este tuitero es como, como el, el inmortal, ¿no? Este, el del Clan MacLeod, ¿no? El de esta serie de noventera, que seguramente recordarás. Bueno, este es un tributo, ¿por qué? Porque sí. es una fusión, ya ven que este, este tuitero le encantaba hacer fusiones, y en este caso vamos a hacer la fusión de música rock, con lo rasposo agropecuario que a mí me gusta. Esto es eh, con los Madafakars, eh, la rola no me acuerdo cuál es, pero... Tragos está, de amargo licor. Eh, ah, tragos de amargo licor, es un cover por parte de los madafacars Disfrútenlo.
2: Abaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Acaso quieres regresar? Te voy a esperar, te voy a esperar. Tra Tra Trago ese amargo licor que no me hace olvidar y me siento como. Oiga,
0: estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Ya escucharon a los a los motherfuckers. Es una fusión muy extraña entre metalero y, y norteño clásico. Sí, yo creo que ahora sí ya estamos a nada de poder tener corridos tumbados. Que no es mala idea, ¿eh? A ver quién se atreve. Pero mire, déjeme decirlo así, para que quede asentado en actos aquí en Política Naconal. Solamente dos... Invitados, bueno, solamente un invitado hasta el día de hoy había obtenido del presidente del sindicato del Tac, el camarada Corazón, el blasón de mucho barrio, ¿no? Y que, que había sido, eh, ay, se, se me va el número ahorita, ahorita lo recuerdo. A, puso a El Tri, todavía me acuerdo, ¿no? A Leo García. Leo García puso El Tri y fue el primero en recibir el blasón de un playlist con mucho barrio. Y el día de hoy, el, el presidente del sindicato del TAJ te concede, Santiago, eh, pues el blasón de también de mucho barrio. Creo que ha gustado los no, marapacas.
1: No, 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 no. <risa> más que mucho barrio, es como mucha tierrita o... Con mucho olor a, a que quita el caballo. <risa> sí, no, sí. Déjeme,
0: <risa> dejé, déjeme saludar a la gente que está ahí en el tag de la estación. Está el Master El Shah, la bien respondona, que creo que no, 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 no reaccionó bien al playlist. Está Boy el Coronel Chorizo, Jairoche76, eh, el Jules Pro desde la Hermana República Popular de Tlaquepaque, la cual le llovió como. <risa> le llovió mucho. Está el presidente del TAC, Santiago Corazón, Azurri 10, la compañera, Publio Fifilia, el, tang, el Taiwandoín Pugma y el chamaco latoso que <ríe> él siempre anda pidiendo besillos. ¿no? Desde acá, desde el Twitter, está Eduardo Villasana, está eh, el alcalde de la Fienzón, está Mocupo, mi estimado Carlos. Y Luis Castillo que está que está diciendo que invitemos a, a Luis de la Calle y a... Ay, ¿Cómo se llama el otro muchacho? Y a Víctor Ramírez, sí. ¿no? Le está pidiendo que invitemos a ellos dos. Vamos a hacer una vaquita aquí entre la gente del PACA, a ver si les llegamos el precio a Luis de la Calle y a Víctor Ramírez, a ver si se animan a venir a, a este a Política Naconal. Yo, este... Me pidieron que mandara un saludo a mi estimado... Eh, Juan Hernández, que de vez en cuando nos escucha, es un compañero que estuvimos juntos ahí en la gloriosa Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara eh, y esperemos que así suceda, ¿no? Eh, estábamos hablando acerca de la transición y el hecho de que, pues, dejar de consumir gasolinas, pasar a la cuestión solar, a la cuestión eléctrica con los automóviles y eso va a crear una gran demanda de energía en los próximos años, no hay que decirlo. Pero este, cómo quedamos después de al revés que sufrió eh, este régimen, el, la administración federal actual con la ley Barlet, mi estimado Santiago arriba eh,
1: Pues bueno, ¿cómo, cómo vamos a quedar? Pues vamos a quedar en la misma situación de impasse. Eh, un regulador hostil, eh, que es hostil con quien no debe y es este, permisivo con quien no debe. Eh, eso es lo que vamos a seguir viendo, al menos de aquí a que termine el sexenio. Eh, ya no vamos a ver otra vez un intento de, de reformas, ya políticamente es muy peligroso para, para el partido mayoritario, eh, y vamos a continuar en esta misma dinámica, o sea, realmente... Eh, eh, vamos a, a, a continuar y obviamente va a haber un un, un este un incremento va, se va, a hacer, va a ser más acentuado esa es lo, la palabra correcta va a estar más acentuado el, el hecho de que vayamos a ver más este estos incrementos a los costos o a los precios de, de, de energéticos y de energía para la ciudadanía los vamos a ver un poquito más marcados de lo que es la tendencia internacional eh, no hay que irnos yo no soy de la idea de irnos ese, con, con ese discurso de que eh, si está por encima o por debajo de la inflación, yo creo que el mexicano promedio eso al final del día le vale madres eh, lo que le importa al mexicano es, pagó 100 pesos hoy cuando hace tres meses pagó 50 pesos. Eso es lo que le importa, eso es lo que se da cuenta y eso es lo que realmente vale para la, para la ciudadanía de a pie. Ya el discurso de que no que no han sido encarecidos más que la inflación, no, pues, pinche inflación está por los cielos y, y obviamente la inflación contra los precios, pues el día que, que la, los precios alcanzan a la inflación es que ya algo se jodió. ¿Sí? Y, y pues vamos a terminar comiendo las suelas de nuestros zapatos. Por eso jamás, o sea, eh, eh, yo por eso insisto en ese tema de que no le hagamos mucho caso a los este a, a, a ese discurso sonso que, que, que sacan por parte del oficialismo. Eh, y, y, y bueno, vamos ya continuando con la respuesta a esta pregunta, vamos a seguir igual a como estamos ahorita. Eh, va a ser bien difícil que pongas paneles en tu casa si no es con un respaldo este, un, un respaldo de baterías en tu casa o que, bueno, alguien se, se sea valiente y empiece a, a trabajar el municipalismo y el federalismo energético, que es algo que andamos ahí promoviendo todos los amigos de we energy este, Soluciones hay. Finalmente, eh, eh, yo creo que este, este tiempo que va, vamos a, a tener... De, este, de esta parsimonía regulatoria energética, con, con esta parsino, parsimonía con látigo, eh, hay que aprovecharla para, para planear, eh, incluso estaba viendo que ahí nuestro amigo Eduardo Villasana estaba, estaba muy enojado por lo que estaba diciendo yo hace rato por el tema de los vehículos, eh, yo creo que es momento de, de replantearnos, de, como decía Roberto Díaz de León de la UNEXPO, es momento de, de reconstruir, eh, repensar y es momento de, de, de reaccionar, de, de, estas tres R's que él, él refiere, ¿sí? este para recomponernos como sociedad y buscar alternativas, porque finalmente ya vimos que a este gobierno le vale un carajo la ciudadanía, le vale un carajo si tú pagas más o menos. Entonces, eh, hay que buscar alternativas. Y si tenemos un gobierno federal que no nos hace absolutamente nada de caso a la ciudadanía y nos ve únicamente como un maldito botín político, pues nosotros como ciudadanía tenemos que buscar alternativas hacia lo local, siguiendo también esta misma dinámica internacional. Hace, poquito está, hace unos, unos momentos estaba hablando de, de estas, este, ¿cómo se llama? De de, esta, de de estos fondos de inversión, de estos fondos que, que existen, que está, estaba eh, diciendo Standard Poor's y Bloomberg, que son cerca de 400 billones de dólares, o sea, son es una cantidad estúpida de dinero, más de 400 billones de dólares para la transición energética. Eh, y ahí es donde yo veo, no 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 hay necesidad de forzar nada. O sea, las mismas circunstancias nos están forzando a buscar alternativas. Y las alternativas son esas. Entonces, esta lana, estos 400 billones, se los dan a gobiernos. ¿Sí? A, esto, a, a gobiernos. ¿Para qué? Para que gobiernos, a través de organizaciones de la sociedad civil, junto con estas instituciones financieras, en una... En uno, en una en, un, en proyectos eh, de triple hélice entre sociedad, gobierno, iniciativa privada, desde lo local hacia lo local, porque esta, esta lana es para las famosas Smart Cities que trae ahí el, el, el Foro Económico Mundial, que es precisamente lo que estaba hablando yo hace ratito eh, en el TEC de Monterrey, este, a, hablando sobre cómo, cómo es posible bajar estos recursos, cómo es posible acceder a ellos cómo crear estos entornos que no sean agresivos para el bolsillo del mexicano promedio, porque ahí están diciendo, es que los paneles son pinches carísimos, sí, son caros, pero finalmente necesitas una ayudita, y en todos lados, eh, incluso los californianos, eh, eh, que seguramente debe haber aquí alguien que nos esté escuchando de, de aquellos rumbos, los californianos en Estados Unidos, en Texas, eh, hay programas de leasing, o sea, como si compras un coche, pero compras tus paneles, eh, 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 no comprarlo, lo rentas, es un arrendamiento financiero, o sea, hay formas, pero finalmente esta lana baja sí o sí con la intervención de gobierno, iniciativa privada y sociedad, no hay otra forma, y, y, y todo esta, esta, esta triple hélice es con una con las famosas políticas esg, es decir, a medio ambiente, gobernanza y, susten y, so y sustentabilidad si no cubres esos requisitos mínimos te van a mandar al carajo y obviamente vas a quedar como etiopía ¿sí? esta es la esta es la dinámica y es lo que nos está empujando ¿Sí? a estos, a estos, a a este tipo de proyectos que van hacia lo local y ya ven, porque todo el mundo le anda criticando al Don Vix, no, que el pinche Don Vix que está bien loco, está bien sorete, bien orate, que sus, sus predicciones este, están mal y no estoy defendiéndolo nada más estoy poniendo las cosas sobre la mesa, si hace unos meses el Don Vix o hace un año en la campaña estaba diciendo desde lo local cabrones y ahorita los bancos, los fondos de inversión, los que tienen el dinero, nos están diciendo desde lo local, entonces, pues bueno, no estaba tan loco el vato. Eh, 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 y eso es algo importante, ¿sí? eso es algo importante que hay, que hay que tomar en consideración, que hay que observar, sí y, y que finalmente son las soluciones que nosotros tenemos que estar buscando como sociedad, empujar a las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada tiene un chorro de ganas de seguir trabajando, no se quieren este no se quieren ir de México, eso es una realidad, sí. Este, e, e, eso es una realidad, que no se quieren ir de aquí de México, por más que tengamos un gobierno que le echa gasolina a la iniciativa privada, que le pega, no se quiere ir, porque finalmente la iniciativa privada no atiende al gobierno, atiende a los consumidores, al atiende mercado, sí. a las personas que, que pagan exactamente, ¿Sí? A los pagadores. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros como sociedad que es aprovechar este tiempo, estos dos años y medio, entre buscar alternativas para que no nos cargue el carajo en el, en el, en el año 2024, así como buscar alternativas para que no nos cargue el carajo el día de mañana. ¿sí? Es lo que tenemos que estar haciendo en estos momentos y es lo que tenemos, tenemos que estarnos aplicando. ¿Sí? Vaya, eh, más que... Eh, porque finalmente la pregunta la pregunta que, que tú me hiciste se responde fácilmente. O sea, va, vamos a seguir en la, en, la, en la misma tesitura. Vamos a seguir en la misma jodidera que ha sido del año 2019 para acá. Y este, aquí el tema es buscar las soluciones. Ya tené, y, y, y reitero, tenemos un gobierno al que le valemos madre. Yo estimo que en los gobiernos estatales y municipales no les valemos tanto madre. Y va a haber un grado tal de descomposición en los próximos años que cada quien va a empezar a jalar agua para su propio molino y son contextos que debemos de estar nosotros observando. Porque se vienen tiempos bien convulsos y se vienen tiempos en donde esa misma esas mismas convulsiones nos van a llevar a tomar medidas este, pero esas medidas muchas veces las vamos a tomar desesperadas con un chingo de hambre, con un chingo de miedo, con un chingo de sed y con mucha urgencia y ahí es donde nos va a cargar el carajo porque finalmente todo va a seguir como lo estamos viendo en este momento ¿sí? entonces ahí es donde tenemos que migrar hacia estas redes locales hacia este la transición energética, mix energéticos este, diversificación, eh, hacernos chiquitos en lo que se arreglan las cosas en lo general, en lo grandote.
0: Pregunta. Este, Eso es lo
1: que yo, es, esa es mi visión, vaya. Eh,
0: pregunta. La, este impasse con la Comisión Federal de Electricidad, este impasse legal que se ha abierto tras la echar para atrás la ley Bartlett, hay un, ¿Le da un margen de maniobra a los gobiernos estatales para que puedan ver su propia, su propia transición? ¿Bajar estos apoyos este para que la gente transite de, a, a otras energías eh, y que sean ajustables a su bolsillo?
1: Mira, no va a ser tanto para los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales están a man, a, atados de manos y pies y traen un enanito colgando de un gumaro así de sencillo pero, ¿sabes qué? y ahí es donde entra esta parte de los municipios y haciendo un poquito de, 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 de cómo se llama de repaso leguleyo el artículo 115 de la constitución establece la creación y configuración del municipio libre sí el municipio tiene una amplitud Encabronada de acción, en primer lugar porque es un organismo autónomo, lo malo de los ayuntamientos es el chip que tienen los los eh, los políticos eh, los políticos rascuachos de, que, que son los presidentes municipales, o sea realmente no tenemos presidentes municipales con visión y los pocos que pudieran tener visión andan perdidos en otras tonterías. Uh -huh. eh, un ejemplo claro es este, es, es mi presidente municipal de Querétaro, el buen presidente municipal de Nuevo León, pero anda allá de, de Monterrey, este Luis Donaldo Colosio, que andan extraviados en otras tonterías, regalando tablets, este poniéndose pedos en Nueva York, andan distraídos <risa> cuando tienen otro tipo de ocupaciones y no se dan cuenta también del enorme potencial también andan de chillones, es que no tengo dinero, es que, a ver, es que este tema de energía es para hacer recursos, tienes la posibilidad de generar recursos por cobrar por un servicio, y también tienes la posibilidad de obtener recursos a nivel internacional, y con el nivel de autonomía que tienes, la inversión extranjera directa es una maravilla, la, la figura de la inversión extranjera directa es una maravilla, porque le dan la, 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 la máxima amplitud a los presidentes municipales. De hecho, la, la inversión extranjera directa, los gobernadores tradicionalmente son quienes se cuelgan esas medallas. Ya anda mi gobernador allá de Querétaro este y, y, y que no me escuche el Don Vix porque se va a enojar conmigo. Porque el Don Vix le, le aplaude todo a este señor. Yo no este Pero ahí anda, ahí en, en, en Europa diciendo: No, es que ya vamos con 400 millones. No manches, se va a traer los 400 billones de dólares que hay en, en inversiones de ESGs, se los va a traer a Querétaro en una semana. este Y está bien, ¿no? Eso les gusta anunciar. Pero al final del día, estas, estas inversiones este, no son posibles sin los ayuntamientos. Mm. Si el presidente municipal Zahueva. Y no dan los permisos de uso de suelo, no dan los permisos de construcción, vale un carajo todo. Entonces ahí es donde no se dan cuenta los presidentes municipales el potencial que tienen para revertir todo este relajo y para al, de alguna manera contener, incluso hasta políticamente, tienen una, 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 o sea, si ahorita se aplicaran en este momento a echarle ganas, eh, para las próximas elecciones, imagínate tú como, como ciudadano que un presidente municipal te diga, "Ya no le vas a pagar a la CFE, me vas a pagar a mí. Si antes le pagabas a la CFE 1600 pesos bimestrales, ahora me vas a pagar a mí, cabrón, pero me vas a pagar este 100 pesos al mes, cincuenta pesos al mes, ¿y sabes que No me los vas a pagar al mes, me los vas a pagar en el en el cómo se llama en el recibo sí. del agua,
2: por
0: ende, sí. En el
1: Sí, en el predial o en el y, y ya no vas, ya no va a ser ahí, cabrón. Este va a ser en el predial y si me pagas en el predial, me vas a pagar nada más 10 meses. Tú como ciudadano qué pensarías? No pues sí. <risa> Ahora pongámoslo, pongámoslo. pongámoslo, pongámoslo viendo, ¿no? Sí, no, sí. Pongámoslo de, en
0: esta en esta situación. Un presidente municipal, un municipio puede poner el proyecto de un parque eólico, de un parque solar para, no sé, la energía de su alumbrado público, por ejemplo? ¿La CFE no tendría eh, motivo para encabronarse, demandar, regañar, llamar a, a cuentas?
1: Mira, la CFE se cree dueña de hasta de hasta de mis quincenas, pues están pendejos.
0: Pero, o, sea, o sea, así nos inculcaron, debo decirlo, ¿no? Yo también pensaba, sí, pensé eh, que no podías generar sin su permiso. Podríamos decirlo así. Ojo.
1: Sí, pero ojo. Por ahí de los años 70 ochentas, 80 muchos ayuntamientos firmaron como datos con la CFE. Si sí. recuerdan ustedes, la, las redes locales, es decir, las... Los transformadores pendejos que ven ahí cerca de su colonia, el tendedero de cables donde se cuelga este el, el latoso para, para poder este tener electricidad en su casa y todo eso, todos esos cablecitos que andan colgando por ahí son originalmente propiedad del ayuntamiento. Porque o sea, a ver, a ver. La, los por, transformadores los...
0: Son, los transformadores son propiedad del ayuntamiento
1: originalmente, la, vamos a hablarlo así, originalmente las redes locales son Ajá. propiedad de los ayuntamientos que están en comodato con la CFE, ¿por qué? Porque la CFE en aquellos entonces dijo, no, es que yo soy el más chingón aquí de los chingones en materia eléctrica, y tú eres un ayuntamiento mugroso comandado por este un, un, un Juan Varguitas cualquiera, y este y tú, ¿tú qué le vas a saber? Yo soy un ingeniero acá del Politécnico, y tú eres un político rascuacho, y eso no ha cambiado, digo, eh, entonces, <risa> esa, eh, 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 esa, esa dinámica no ha cambiado, pero eso es lo que hizo la CFE, le digo, así vamos a ponerlo en, en ese en ese contexto, y la CFE le dijo, a ver, tú préstamelos, yo me, yo te administro, y yo voy a cobrar un derecho de alumbrado público, y te voy a dar una lanita, así de o, a ver, A ver, a ver. o sea, yo,
0: Oscar Chavira, Ye, me hago presidente municipal de Zapopan, puedo revocar el comodato y hacerme de la red en eléctrica de mi, de mi municipio. Sí. Fíjate, eso, eso sí no lo sabía. Eso sí me parece, a, ahora te doy toda la razón, ¿no? O sea, me parece algo, o sea, un potencial increíble, ¿no? O sea, que te, que te, que te que quites el comodato, hagas tu parque solar. Y ya no le pagas a la CFE, o sea, tú produzcas tu energía de forma más barata, o sea, sí, 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 ya viéndolo desde esa perspectiva, pues hemos sido educados en que la CFE manda, es mandatoria en todo, ¿no?
1: Sí, es correcto eso, donde también eh, como ciudadanos, como, como mexicanos debemos echarle echarnos un clavadito más a lo que tenemos en nuestra en nuestra legislación. Y no nada más eso, sino también bueno, si te da hueva a leer, bueno, pues preguntarle a esta Víctor, está Gonzalo, está Eric, está Abril, está este Rosanetti, está eh, eh, este tuitero este borracho, eh, eh, orador del Bacardi, que habla con groserías, pero pues que igual y te puede orientar, ¿no? Este, para que tú también conozcas y, y le compartas esto a la, a la gente, porque finalmente, sí, los ayuntamientos, y eso es lo que digo, tienen un chorro de poder pero no se dan cuenta, o sea, son como estos jedi mal logrados, ¿sí? Sí. Este, que, que tienen todo el poder en sus manos, pero no saben cómo utilizarlo, sí, y, y, y a veces necesitan, por, por lo mismo, que tenemos una política muy rascuacha, porque la política es la forma más fácil de llegar a una posición de poder, entonces no necesitas de grandes estudios, ni mucha ni mucha inteligencia para ser presidente municipal eh, y ganarle, es... ganarte el corazón, el corazón de la gente
0: ¿sabes qué nos sucede eh, tú Santiago? ¿Sí? y yo te lo digo como una persona que ha aprendido mucho platicando contigo aquí en Política Naconal nos, somos un, somos mexicanos mire, déjame hacer esta analogía ahorita que estamos aquí con Santiago muy señor de las analogías sencillitas mire Usted compra un aparato eléctrico, sí. ¿sí? y viene el manual y la guía rápida, sí. Y uno dice, ¿para qué quiere, lo, para qué me ponen el manual y la guía rápida? Pues la guía rápida es para los mexicanos, no, desesperados que no quieren leer todo el manual. Nos hemos vuelto en ciudadanos de tríptico, así hay que decir, ¿sí? y, y creo que, es, creo Santiago, sí, que esa situación eh, es algo que el grupo del Twitter Energy Debería de ponderar mucho. Y a, Yo créeme que, que me, me gusta mucho que vengas. Eh, eh, creo que aprendemos muchísimo cuando tú comentas las cosas complejas que yo he leído en, en los timelines del Twitter Energy y las pones a ras de piso de una forma muy de tríptico, ¿no? Sencillito, rápido y a lo que vamos. Y creo que desafortunadamente nuestros políticos también son ciudadanos de tríptico. ¿No? no no sería no estaría mal que del Twitter Energy saliera pues la, la agenda energética pues de los candidatos del 2024 no así con o sea el, el, el manual la, el manual grueso y la guía rápida para los candidatos Se, sería fabuloso no sobre todo para esta 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 situación no que el ciudadano por ejemplo no le exige a su presidente municipal cosas de, de energía, de energéticos, de combustibles, porque piensa, y yo lo pienso, debo decirlo, que siempre estamos atados a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de alguna forma. Y ya estoy viendo que no, que no es así, que no es tan así, ¿sí? que, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad viven. Pues porque la gran mayoría de los mexicanos tenemos desconocimiento y los políticos, pues no quieren meterse en ese pleito, ¿no? Eh, Déjenme dejar la conversación aquí. Vamos a la siguiente intervención musical de mi estimado Santiago Arroyo. Este, venga, Santiago.
1: Pues continuamos con este tributo al pleimo, al, al monoplástico. Este, digo, igual, vamos, seguimos con este este cómo se llama los esta, fusión, esta fusión agropecuaria eh, roquera olorosa a cannabis y a cerveza carta blanca este la siguiente es a través del vaso igual con los motherfuckers, así que salud
2: Quería morir y me dio una buena pedaz Porque soy de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gano el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime cantina.
0: Estamos de, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, jóvenes. Este, se nos ha ido pues muy rápida la charla, la, el tiempo de Política Naconal, como siempre su, sucede con Santiago Arroyo. Eh, no me quiero ir sin antes que Santiago nos diga cómo vamos pues con el precio de la gasolina, no porque ya salieron los, los números del boquete presupuestal que está creándose debido a que pues, el gobierno está de, dejando de cobrar el impuesto por la gas, por la gasolina ese impuesto de la gasolina que muchos no quieren pagar déjenme decirle que mantiene cierto equilibrio en las finanzas de este país Un, eh, si no se cobra y además no además se pagan cara las gasolinas para que usted se las den baratas para aminorar... este el golpe inflacionario que sucedería con un aumento de combustibles, pues el boquete se hace más grande, es, eh, eh, es un efecto expansivo, ¿no? Se hace más grande conforme no pasan los días, conforme pasan las horas. No se deja de recabar un impuesto y al contrario, se gasta en gasolina cara para ponerla barata al, cons al consumidor. Esto que ha creado... Pues lo que ya algunos comentaron, ¿no? Que la gente de Estados Unidos se pase se pase la frontera a, a México a cargar gasolina porque aquí la gasolina está más barata. Sí, y ya, ya hubo unos momentos en que hubo desabasto de gasolina en la frontera norte porque, pues, los gringos también consumieron y también se les pagó parte del subsidio de la gasolina, ¿no? Mientras que le digo, aquí en Guadalajara, ayer, ayer el Chavira tuvo que buscar este, Pues por un buen tramo de Guadalajara Porque su gasolinera, gasolinera este, cotidiana No tenía gasolina, de ninguna de las dos ¿no? ni, ni premium, ni, ni regular Fui a la segunda opción tampoco Y tuve que irme hasta la tercera opción para encontrar gasolinas. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay cierto desabasto más el paquete presupuestal, más el hecho de que la gasolina, independientemente del subsidio, sigue encareciéndose día a día. Aquí en Guadalajara ya está rozando el precio de la gasolina premium, la roja, ¿sí? en el, las estaciones de la British Petroleum, que son los que cobran más caro la gas, en $26 pesos. Sí, yo sé que mucha gente va a decir, ¡Ah, en la Ciudad de México! Pues sí, en la Ciudad de México, muchachos, pero los tapateos no vamos a ir a echar gas a la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces yo les estoy diciendo qué sucede aquí. ¡Híjole! Eh, yo sé que, yo sé, Santiago Arroyo, que hablas mucho hacia el futuro, que hay que atender, pero pues al mexicano aquí el, la situación de la gasolina se le hace apremiante, no hoy, sino el día a día, ¿no? Hay, hay gente, debo decirlo, hay gente que cada día 31, usted chéquelo, cada día 31 de mes, va a cargar gasolina porque al mes siguiente, el día primero, siempre sube la gasolina aquí en Guadalajara. ¿Sí? Y, el boquete, y vuelvo a decir, y el boquete presupuestal, tarde o temprano se va a una de dos. O va a haber un ajuste presupuestal muy cabrón, o vamos a tener que pedir deuda y Dios nos haga confesar ¿Cómo vamos con la problemática de las gasolinas, Santiago? Pues
1: mira, no quiero que hagamos un ejercicio de normalización, más bien es un ejercicio de concientización, como lo decía al principio, la dinámica de los precios va a seguir siendo la alza, vamos a seguir viendo eh, precios caros, y ya no vamos a, ya no, ya olvídense la gasolina de 17 pesos, eso eso quedó en, en el pasado, eh, eh, esa es la realidad de las cosas amigos, eh, no, no hay vuelta de hoja, ahora, ¿qué es lo que a mí como mexicano y como analista de estos temas me da miedo? que el, el boquete presupuestal que está generando el incentivo al impuesto especial sobre producción y servicios, sea tal, que de la noche a la mañana de un plumazo nos quiten el incentivo adicional y de la noche a la mañana nos regresen el IEPS. ahí eso o que bueno o que lo hagan como dicen estos animales que están en hacienda ahorita eh, que lo hagan de manera gradual progresivo como dicen ellos eso es lo que a mí me da sí me da miedo o sea como diría Polo Polo este que es miedo que, que, que pongan un paraguas en el cuyuyuy que es terror, que te lo abran, mano eso a, a, así, así yo lo veo sí digo, poniéndolo en esta analogía jocosa o sea, no, no, no estamos tan mal, sea mal, no que se correcto. quejen sí eh, ahora, este ¿qué es lo que? Eh, y este es lo más feo de las cosas, porque de hecho Gonzalo Monroy hizo ahí unos, unos cálculos que esa es su especialidad, pues él es economista matemático, este, eh, eh, él hizo unos cálculos del reporte este, que hizo Pemex a la SEC y también del reporte financiero que hace Pemex cada tres meses y lo comparó con el PEP, bueno, hizo un ejercicio ahí muy, muy interesante de números y descubrió que eh, los dos grandes sacrificados de estos, de estos incentivos fiscales, el primero es Pemex y el segundo son los estados y municipios. ¿Por qué? Porque el IEPS va a los estados y municipios. Es dinero para ellos. Y los otros impuestos junto con este junto con descuentos especiales que hace Pemex a sus clientes especiales, este hace que la según eso pues para que Pemex sea competitivo, ¿no? Contra el producto importado y todo eso. Y que toda esta pérdida financiera y el pasivo laboral, pues no le pegue tanto. Y dan unos descuentos brutales. ¿sí? Este, todo esto es en el mercado antes de llegar a la bomba. ¿eh? Eh, eso es lo que está ahorita dándole en la torre a Pemex y a los estados y municipios. O sea, los grandes los grandes sacrificados aquí, en, ese, en estos incentivos brutales que están dándose, son los estados y los municipios. Eh, muchos estados y muchos municipios del país son gobernados por Morena y va a llegar un momento, y estos cuates son son masoquistas, aguantan vara, pero va a llegar un momento en que no puedan aguantar vara, y ese momento va a ser cuando ocurra esta apertura de esta sombrilla, como decimos. Es donde las cosas van a tornar bastante tétricas para el consumidor de gasolina. Entonces, sí, eh, esos son los escenarios que estamos viendo o que se están presentando o que estamos eh, elucubrando. Eh, ¿O cuál es el otro escenario? Que de plano, si hayan hecho un, ejer un buen ejercicio de, de cómo se llama de, de, de arrastrar el lápiz la gente de Hacienda, que lo dudo mucho, y que hayan calculado que, nos pueda, que tanto Pemex como los estados y municipios puedan aguantar de aquí hasta el 2024, Oy. y ya heredarles, eh, heredarles este, eh, este, este hijo inútil y este pernicioso drogadicto y, y madreador al siguiente vato que entre o a la siguiente persona que quede como presidente de la república, eh, eh, eso es, eh, eso también es, eso es probable, ¿sí? Entonces, este, si ustedes se dan cuenta, pues las cosas están jodidas, sí eh, o o nos o nos de repente nos meten un gasolinazo que van a estar diciendo, no, es que no es gasolinazo, que es no
0: ajuste es inflacionario. No.
1: Sí, van a decir un ajuste inflacionario y se van a inventar datos y van a decir, no, yo tengo otros datos, eh, lo de siempre, ¿no? O sea, ya, eh, business as usual. O la otra, que vaya siendo gradual, 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 y eventualmente ocurre un crack financiero como en los años 80, como en los años 90, que la mayoría de los que están aquí presentes ya estamos bien peluditos y sabemos de lo que estamos hablando, bien. ¿sí? este Y que nos ocurra un crack de cada sexenio, ¿sí? O sea, finalmente, lo que dicen muchos analistas es que López Obrador sigue los patrones del viejo PRI y finalmente, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos viendo un patrón muy parecido a a lo que se estaba gestando, ya sea eh, previo a la entrada de, de La Madrid y previo a la entrada de Cedillo. ¿sí? O sea, se está gestando una, una situación bien horrenda, cabrón. o sea, una de dos, o revienta en tres meses o revienta en dos años, pero va a reventar, y es sí, un feo claro. de, todo, de todo esto, o sea, en algún momento va a reventar, que no sabemos y ese poder lo tiene el secretario de Hacienda en este momento, sí, ahorita dependemos de este mentecato, entonces el día que este mentecato se vaya, pues que Dios nos agarre confesados, ahora vamos al otro que comentabas, y bueno, que, eh, no quiero que se pongan tristes, la verdad, pero es una realidad, o sea, es una realidad, y vamos a seguir viendo conflictos sociales, ¿por qué? Porque los, los, los incentivos son regresivos, no están focalizados. Ya lo estamos viendo en, en Ciudad Bolillo. ¿Sí? En Ciudad Bolillo ya, ya hay un relajo con los con los güeyes del metro, con los peceros, con todos los que manejan este transporte público. ¿Por qué? Porque la gasolina está altísima, no les quieren subir el precio del eh, no quieren subir el precio del transporte público se está generando una condición bastante complicada y no quisieron hacer los subsidios focalizados, ¿por qué? porque quieren mantener a la clase media contenta y pendeja con el tema de que, ah, me está costando mi gasolina ahorita 23 pesos cuando en la realidad de las cosas, a esa persona que tiene una Lincoln Navigator, una Cadillac Escalade una Suburban, una Tahoe, una Cheyenne pa son los que deberían de estar pagando la chingada gasolina a 40 pesos. Bueno, no 40 pesos, a 30 pesos. ¿Sí? Si no me voy a escuchar como el analista este de nombre maya que anda diciendo puras pendejadas. No, a ver, no estaría como a unos 30 pesos, 31 pesos, 32 pesos, y no más allá de eso. Esos son los que deberían de estar pagando la gasolina este bien. Y los que no deberían de estar pagando la y que deberían de estar pagando la gasolina subsidiada son los que transportan mercaderías es decir el servicio mercantil de carga el Así servicio es. público federal y también los del transporte público ellos deberían de estar pagando subsidio ¿por qué? Porque son las personas más amoladas y al contrario eh, porque se están siendo regresivos estos 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 subsidios? porque al final del día al aplicarlos de manera general pues lo, el aumento de precios sigue aumentando de manera general y la bandita que de hecho estaba viendo lo, eh, el tema de transición energética y de eficiencia energética, eh, lo que más gasta el mexicano en su vida útil económicamente activa es en transporte y el costo energético de este país de más del 60 es de transporte. Así es. Entonces ahí, ahí es donde estos datos que tenemos es donde dicen güey. A ver, tú que te dices genio como el este, el tarta de oro que está ahí en el banchico y que tiene 30 mil doctorados. Un güey que tiene una licenciatura <risa> con una maestría túnca, cabrón, que soy yo. Me doy cuenta que los subsidios no se deben de aplicar de manera general y deben de aplicarse a las personas que menos tienen, como es el caso del transporte. ¿Por qué? Porque si el servicio mercantil de carga, al servicio público federal y al servicio de transporte público les aplica subsidios, pues la bandita que menos tiene la va a sentir menos. sí, Van a poderles mantener los precios de sus combustibles y obviamente la comida, los servicios, los productos que se transportan por todos los trailercitos que vemos en las carreteras, pues no van a no van a verse afectados tan cabrón con este tema de, este, de, de pagar menos gasolina. Pero bueno, estos mentecatos no lo entienden así y prefieren tener contenta a la banda de clase media, que es la que está tuiteando, que es la que está re, eh, co compartiendo en redes sociales, que es la que está este, en el Facebook, en el, en el, el Twitter.
0: Es, este, ¿sí? es que... Hay que mantenerlos contentos a todos porque todos votan. No, <ríe> así de fácil.
1: Exactamente. sí, Entonces, a, a, ahí, está, ahí está la jodidera y por eso les digo, no se me desanimen, hay que seguir adelante. La situación está muy de la chingada, pero pues no nos queda de otra y con estos güeyes nos tocó arar. Ahora, lo que comentabas de los desabastos, lo que está pasando también, esa es la otra cara de la moneda y que muy pocos han animado a hablar. Los importadores, incluso Pemex, con estos con estos, eh, con estos, estos incentivos, sobre todo el incentivo adicional que es al, al al, ISR y al IVA, ¿qué es lo que está sucediendo con estos incentivos? Bueno, pues tú los tienes que pagar, mano, uno como importador de gasolinas, incluyendo Pemex, y aquí por eso, por eso Gonzalo y yo decimos que Pemex es el primero que va a reventar de todo esto. Es más, esta gente, este gobierno de la Cuarta Transformación, Quiere matar a Pemex y a la CFE, así de sencillo, porque todo lo que están haciendo es para reventarlos a más no poder, y si va a haber una crisis económica en este país va a ser a través de Pemex y a través de CFE, pero bueno, eso puede ser plática para otro, otro política Este, y con gente más versada en esos temas, no como Gonzalo Macario, o gente que de verdad sí estudió, no como yo, este, y, y, y bueno... ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que al final del día tú importas un barco, 350 mil barriles de, de combustible. Eso o un tren que trae cerca de 20 millones de litros de combustible. Y tienes que pagar, pues el, el IEPS no lo pagas porque ya es exento desde, desde el incentivo, ¿no? Eh, pero el IVA y el ISR sí se los pagas, mano. Así van derechito, pum. Y en un trenecito son cerca de 7 millones de dólares de puro impuesto. Y hay que recordar que hay empresas que internan hasta dos trenes a la semana. Al final del día van a terminar pagando 70 millones de dólares aproximadamente al mes de puro impuesto en una sola terminal. Por ejemplo, la de Querétaro. Por un solo lugar, por un solo punto de internamiento. Y que el SAT, ya después tú haces y tú haces tu solicitud a través de tu son tributario. Oye, SAT, regrésame lo del incentivo, güey. Ah, sí, chido, te lo voy a probar porque tienes permiso. creo, cumples todos los requisitos, pero ¿qué crees? Te voy a regresar con corcholatas, güey. <risa> ¿Sí? Te lo voy a regresar con una nota de crédito. Con una Para nota de crédito, O te lo voy a regresar con compensaciones. Y, ¿qué okay, cuánto te debo? 70 millones de dólares. Mira, te voy a regresar 30 en lana y los otros 40 en corcholatas y chococrispis ¿tú crees que eso le gusta a las empresas? No? no claro que no entonces qué hacen las empresas aplazar las líneas de suministro sí. con la finalidad de aguantar el madrazo y poder refinanciarse con la venta del combustible y poder volver a comprar combustible y eso qué va a suceder o qué va a provocar un Desabastro. espacio de escasez no es desabasto es escasez porque producto Allá con los güeros hay, y hay de madres. ¿sí? ¿sí? Pero el problema es que no lo cruzamos a este lado del río Bravo, porque nos cuesta mucho estarle subsidiando el subsidio al gobierno, y eso incluye a Pemex. Y ojo, por eso quiero que dimensionen el pedo en el que está metido Pemex. sí Estoy hablando de un solo punto de internamiento de una sola región, y son cerca de 70 millones de dólares al mes imagínense, y Pemex tiene 73 puntos de bueno, 73 terminales ¿sí? imagínense nada más el montón de dinero que el SAT le tiene que regresar a Pemex y que tiene que refinanciar y Pemex importa y comercializa el 67% del producto que se consume en el país por eso les digo Pemex va a ser, o sea, tan, las dos empresas productivas del Estado están en, en, encabezando la lista de lo que va a provocar una crisis económica más adelante. Sí. ¿sí? Y son las que están, están este, siendo tronadas con esta política de impuestos. Entonces, eso es una, una cuestión tremenda, o sea, ya, ya te diste cuenta por qué hay racionamiento de combustible, porque yo no, había, yo no hablaría de desabasto, es una escasez y racionamiento. ¿Por qué? Porque están pateando las, las, las líneas de suministro hasta que se vende el producto y se puedan refinanciar las empresas, incluida Pemex.
2: Sí.
1: ¿Y qué es lo que sucedió en el norte del país? Ah, pues sucedió exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el norte del país no lo meten por tren ni lo meten por barco, lo meten por tráiler, sí. ruedas. Y entonces, sí, imagínate, si sí, para lo, y, y ahí hay importadores más chiquititos que andan trayendo de, de a 10, 15 pipas y todo eso. Si sí, para uno, un grandotote como Pemex, que tiene el, el dinero de papá gobierno, o sea, que eh, ¿se acuerdan de cuando hablamos de, de Pemex, que era el junior malcriado, drogadicto, inútil, y que siempre el papá le estaba pagando todo? Este, ah, bueno, pues... Así está Pemex, y los otros, los privados, pues que son los bien portados, que tienen, tienen lana porque la trabajan y todo eso, y no la quieren arriesgar, ahora imagínense los más chiquititos, los poquiteros, los pichicatitos, pues tampoco lo van a hacer, ¿y qué es lo que dicen? Bueno, pues tú gasolinero, prefiero que te ahorques y que digas que no hay gasolina... Y yo me espero hasta que las condiciones de mercado pues se vean más favorables o en todo caso el gobierno este, rectifique su, su política estúpida de incentivos, ¿sí? En donde yo ya pueda también como empresa no estarle financiando los incentivos fiscales al gobierno para que después yo les yo le financio con dinero y estos cuates me regresan con compensaciones, chocolatas y choco crispis ¿sí? Entonces eso fue lo que sucedió realmente, no fue como que un, un, un desabasto inducido por una alta demanda, ¿no? La alta demanda ya la tenemos en todos claro. lados. Sí. Aquí el tema, eh, aquí el tema real fue eso de que fue este racionamiento, este estire y afloje de las líneas de suministro, porque por la política de impuestos y de incentivos hecha con las patas y ¿sí? que Así. no está siendo focalizada. Esa es la realidad de las cosas y eventualmente esto, como tú bien lo dijiste al principio y como yo lo reiteré, y a lo mejor Macario o Gonzalo, o los que sí estudiaron, este, lo van a confirmar con numeritos y con datos, ¿sí? Este, la situación está jodida, muy jodida, va a reventar en seis meses, o quizás en tres años, y esto no no va a cambiar hasta que estos güeyes reculen, ¿sí? y no se les ven ganas de recular, y esta dinámica va a seguir, va, va a continuar, y, y es una, de hecho es una avalancha, porque ahorita fueron los lugares en donde el suministro es más complicado, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Colima, las penínsulas, porque el Bajío es complicado que suceda esto, en la Ciudad de México lo vimos, porque en la Ciudad de México, en la zona del Valle de México se ve, ¿por qué? porque es el lugar donde hay más demanda en todo el país, Sí, entonces, pues también la demanda rebasa al suministro. Y en el norte del país ya les expliqué que fue una cuestión muy atípica. Entonces, este, pero los que van, o sea, y, y esto es un, una llamada de atención para toda la banda del lado del Pacífico. Los primeros en que van a reventar van a ser ustedes, mano. Eso sí. es una realidad. Sí. Bueno, y eso es pues, una realidad. Pues ahí está, es un
0: panorama muy tétrico. Dice que puede suceder en seis meses o de aquí al 2024. Recuérdese siempre que las cosas truenan cuando una de dos o ya no hay de otra o es el momento políticamente adecuado. Y Pues vienen elecciones intermedias, viene la elección de Domex y luego el 2024. Yo no le veo un momento políticamente oportuno, pero ya sabemos que este gobierno pues maneja todo con las dos neuronas que medianamente le funcionan al cabecito de algodón. Vamos a la penúltima intervención musical de Santiago Arroyo. Este es un rolón que, que desató de alguna forma el amor de nuestra querida chamaca Belinda. Santiago Arroyo, el micro es tuyo.
1: Pues bueno, ya para, para que se animen ya después de este trago amargo, de estos tragos de amargo licor que nos hizo hizo beber el Chavira vamos con adiós amor este poema este este este, este rolonón adiós amor con los madafakeros
2: tus ojos y no eres feliz y tu mirada no sabe mentir, no tiene caso contigo. así, si no me amas es mejor partir, desde hace tiempo ya nada es igual, Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti y esa vez estar siempre me ir sin marcha atrás porque sería fácil. atrás porque sería fada
0: Con, okay, este, eh, con dedicatoria a, Be a Belinda, ¿no? Este, esta rola que hizo famoso el chamaco nodal de Fakers Nada más me queda desperdir eh, esta emisión a mi estimadísimo hermano Santiago Arroyo, que siempre, vuelvo a decir, yo aprendo mucho cuando viene él, cosas muy complejas, los pone a ras de piso para que lo entendamos, ¿no? Este, nos queda el compromiso de volverlo a traer más adelante para ver pues cómo vamos en la cuestión energética, sobre todo esta situación de la gasolina que me parece que es la bomba de tiempo que nos va a representar más, más próximamente. Santiago, hermano, te agradezco que hayas venido a Política Nacional nuevamente.
1: No, la verdad es que yo agradecido mi estimado Chavira por estar siempre aquí eh, en mi casa. La verdad, eh, te agradezco. Ya, ya, ya me estaba poniendo triste y celoso porque... Pues nada más, este, Macluf, nada más, este, Leo García, nada más Don Vix, y este, y, y mi amigo Fernando Bora y la fregada, y pues a los pobres ahí nos tienes ahí nada más escuchando el podcast y, y todo eso, pero bueno, ya, ya te reivindicaste, ya sequé mis lágrimas, las enjugué, le mando besos al latoso, bien tronados, ahí están, ya para que no esté llorando. <risa> y este y no muchísimas gracias y bueno pues que tengan un excelente fin de semana y que diosito me los bendiga a todos sí.
0: así es jóvenes gracias Santiago Arroyo nos vemos muchachos y reitero repito eh... Que la semana que entra no va a haber programa, ¿no? Y regresaremos hasta dentro de 15 días para continuar las charlas aquí en Política Naconal. Jóvenes, cuídense, hagan sus cosas eh, como es debido. Nos vemos la semana que entra. Digo, nos vemos en 15 días. Bye.